0: Só queria dizer que nós dois somos uns safados A gente é sim A gente é sim, é só gíria mesmo
1: Vindo aqui com a cara lavada Depois de semanas de instabilidade Na programação A cara nem, nem arde e Nem arde pra falar que é o penúltimo programa do ano Então assim Maus ouvintes Olá, olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randomico. Eu não vou nem falar mais um episódio do Randômico. Sejam bem-vindos a um episódio do Randomico, Porque assim, ó, uh, rebutou aqui. Com os dois. Finalmente estamos juntos. Não, exatamente. Vamos lá. Pra quem não se lembra, eu sou o Rodrigo Cordeiro, tudo bem? Eu tenho 27 anos, eu moro em São Paulo. E aí eu tô aqui com a minha melhor amiga, Bárbara. Como você está?
0: Eu estou bem. Eu estou cansada. Eu sou uma sobrevivente. E o X é do Brasil.
1: É isso. O X é nosso. O X é nosso. Uh!
0: Tudo nosso, nada deles.
1: Exatamente. É, é, esse é o espírito.
0: Paulo no de Europeu! <risos> Essa Copa tá sendo a Copa dos Asiáticos e dos Latinos, graças a Deus. Pau no cu de homem branco. Eu não poderia me importar menos com cada um deles. A gente vai fazer dancinha no caixão
1: deles, tá bom? Então foda-se. Reparação histórica. Você viu. Ai, vamos lá. A gente aca acabou não comentando isso porque eu só falei que a... eu falei várias vezes que a Copa começou e eu não falei nada sobre a Copa quando eu gravei meu programa sozinho. Foi incrível.
0: É, me deu muita agonia ouvindo aquele último programa. <risos> Porque eu fiquei, meu Deus, Rodrigo, você não terminou o um raciocínio.
1: <risos> e é sobre isso. Minha cabeça funciona desse jeito. Você tem que me forçar a terminar um raciocínio.
0: É, eu queria chamar todos os nossos amigos estudantes aí de psicologia e psicanálise. Vocês querem saber como o cérebro de TDAH funciona? Escutem o
1: último episódio do Randômico. É daquele jeito. É maravilhoso. É fascinante. Podem me usar de, de cobaia que eu aceito. Mas só pra conseguir terminar o raciocínio, porque senão eu esqueço. Começou a Copa e teve uma, uma jornalista britânica que tava falando, nossa, mas que coisa horrorosa, que o Brasil para por conta da Copa. E não sei o que, não sei o que. E, e, e a, a creche liberou meus filhos pra casa, porque a, porque a crew, né? Tipo, as pessoas que trabalham lá, querem assistir o jogo. E a pessoa só pediu assim, minha filha, vocês pararam quase um mês pra ver a porra de um caixão, tá ligado? É porque é isso, sabe assim? O
0: que, que britânico tá falando? E um ex-jogador britânico conhecido por levar cartão vermelho pra caralho, por deixar lesão e um monte de jogador abreviar um monte de carreira por aí, falando que era desrespeitoso a nossa dancinha pau no seu cu, seu britânico, ah pronto o que que britânico tá querendo tirar onda? É que britânico não sabe ser feliz eles veem pessoas felizes, acham que é desrespeito, não gente, é felicidade vocês podiam testar uma vez ou outra eles não tem
1: sol, porra,
0: eles não tem sol eles não têm república, eles não Democracia, Rodrigo. Eles não tem nada. Ah, mas isso aí
1: a gente também não tem direito, não. A gente tem um pouco. <risos> Democracia tá em falta no mercado. Até porque o mercado está abalado. Ah, oh, o mercado.
0: A gente tem um pouco. Da última vez que eu chequei, a gente elegeu um presidente bonito. Tá bom? Então, assim. Calma também. Porque eles elegeram ninguém. Ele tá lá com o rei feio. Então, britânicos, calem a boca. Entendeu? <risos> Brasil, ó. Eu tô no Mundinho Brasil Core no último mês, tá? Foi o que me manteve viva do inferno que eu passei no último mês. Então, assim, Mundinho Brasil Core, Hexa, simbora. É sobre. E pau no cu
1: dos britânicos. É. Foram semanas muito intensas. Dezembro tá sendo uma coisa meio louca. Ao mesmo tempo que meu dinheiro acabou muito rápido, os dias estão passando rápido também. Então. Sim.
0: Mês de Sagitário, né? Sagitarianos são os porra louca do caralho. Dezembro é um mês porra louca do caralho desde sempre, né? É difícil,
1: é difícil. Não, e assim, tá sendo surto estudo coletivo. Até porque, tipo, ouvintes, eu vou ter que viajar semana que vem, então... Filho da puta, filho da puta. Até tem esse detalhe, a gente tá revivendo os primórdios do random, gravando de noite, quase madrugada, vai madrugar essa porra. Mãe drogada,
0: spin-off.
1: Exato. Só... X, cuidado pra não acordar a criança. É... <risos> Minha criança tá acordada, essa porra. Tem que ir muito que acordada, né? Sim. Demais. Mas estão sendo dias muito, muito doidos. A Copa já tá abreviando bastante os dias. Acho que tem esse ponto. Porque Sim. virou carnaval fora de época e isso não é uma reclamação, tá? É incrível.
0: <risos> é uma constatação. É apenas uma informação que a gente tá passando aqui. Exato. Gente, ia rolar um terceiro carnaval. Não sei se vocês lembram. Quando o Covid é, deu uma controlada e a galera se vacinou de terceira dose, se eu não me engano. Todo mundo ficou falando, não, vai rolar um terceiro carnaval. E não rolou, flopou.
1: Uhum.
0: <risos> aí Porque veio uma chuva fodida lá em agosto e tal. Flopou foda A galera tá fazendo agora Tipo <risos> O Brasil
1: Cor Tomou as ruas Mas aí eu te pergunto É um terceiro carnaval 2022 Ou é um primeiro carnaval 2023
0: Pode ser um prelúdio Pode ser
1: É carnaval parte 1 um, Natal e ano novo Carnaval parte 2 <risos> Gente, esse país tá abrindo precedentes muito perigosos Muito, cara, eu acho que eu bebi mais em dezembro Do que eu bebi, assim, nos primeiros seis meses do ano Fácil, fácil, sabe?
0: <risos> é, eu também, só que no meu caso foi duas cervejas Foi muito mesmo <risos>
1: É porque o, o resto dos dias foram meio complexos, dos, dos meses, né? Foram meio complexos pra, pra você.
0: Olha, eu juro por Deus, depois que eu voltei com a minha filha, né? Minha, minha filha esteve internada, vou falar um pouquinho mais pra frente do programa. Depois que eu voltei do hospital, juro por Deus, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Ruffles de cebola e uma cerveja. E eu matei os dois. Eu estava sentada no sofá, Leonardo e Isabel dormindo na cama, porque eles chegaram exaustos do hospital. O Léo tinha feito uma pequena cirurgia e Bebel voltou do hospital querendo a caminha, né? Os dois nanaram a tarde inteira e eu fiquei comendo ruffles de cebola, bebendo cerveja. Porque esse foi o momento de paz da mãe do último mês. É isso, é sobre.
1: Gols! eu, eu diria que isso é, foram... Conquista essa dia adquirida, assim, sabe? Cada
0: um tem o seu o... momento mulher rica olhando pro horizonte que merece, entendeu? E esse foi o meu. Ruffles <risos> de cebola e
1: cerveja. É, Laura Dern olhando pro, pro coisa com a tacinha do, de vinho, assim. Exatamente. Hum. É a Bárbara com a Ruffles dela e a cervejinha.
0: Nossa, porque eu não aguentava mais comer comida saudável do hospital. Eu queria, uma eu queria uma glicemia alta. Eu queria uma pressãozinha alta, entendeu? Eu não tava tendo. E, ai, eu tive tudo maravilhoso. Brasil Core. O Brasil
1: Core é ótimo. <risos>
0: É o mood, amigo, é o mood. Vou fazer mechinhas verdes daqui a pouco. Mentira, verde pra sair de cabelo uó. ó.
1: E eu não consegui nem ver suas mechas rosa ainda, e você já quer fazer outra cor de mecha, pelo amor de Deus. Presencialmente, no caso, né? Ouvintes, faz muito tempo que eu não vejo que eu não falo direito com a Bárbara, tá? Isso aqui é um, um, um reencontro quase rolando. A gente
0: tá matando saudade. Você ouviu no meu programa solo que eu falei que estão tentando separar nós, porque não era possível?
1: Estão tentando, então eu, eu vi, eu vi. Ah.
0: Você gostou do meu programa, isso não é nenhuma safada? <risos>
1: Eu adorei. Eu achei, eu achei muito legal que você conseguiu, tipo, criar conceito e fazer lá coisas sérias partindo de um ponto muito Brasil profundo, muito <risos> Brasil core, né?
0: Eu fiz uma análise semiótica de... Não é nenhuma
1: safada. Você jogou o um nível lá pra cima falando que eu tá, carrego todo o carisma, mas assim... Você carrega. Mas o meu carisma ele é equilibrado. Eu preciso de alguém balanceando a situação ali pra eu não perder o rumo. Que é, tipo, vi <risos> 25 vezes, agora tá? Começou a Copa e tá e aí, aí, foda-se, tá ligado? Assim, não aconteceu nada ainda. Mas...
0: Gente, esse aqui é o especial de fim de ano do random enquanto a gente tá rasgando uma seda. Amigo, seu programa também foi ótimo, você só não concluiu nada, mas ele foi incrível.
1: Eu não. É como, ah, eu, eu, eu tinha que ter memória pra lembrar de tipo, falar. Não tô aqui pra. coisar, eu tô aqui pra confundir. Como que o chorão fala?
0: Eu não tô aqui pra me explicar, eu tô aqui pra confundir. Eu tô aqui pra confundir. É sobre isso, sabe? Assim? <risos> eu não vi pra me explicar. Tamo aí na atividade. Viva o chorão, tamo aí na atividade. Porque... Vou colocar a cara do Rodrigo
1: no chorão do skate. Skate! É que... Skate! <risos> mas vamos, vamos, vamos abrir a pauta, porque a gente só tá falando aleatoriamente aqui. O que que tinha que falar? Uh, tá. <risos> o que, que tinha que ah. falar? Como é que faz isso mesmo? Essa, não, mas gente é, tipo assim, a Copa tá tendo. Acho que eu já falei o que eu tinha que falar de Copa. Eu fui algumas vezes pro bar. Tá tendo, tá da hora, tamo ganhando. Tamo ganhando. Pombo. O Tite Pombo. D dancinha de pombo, dancinha de pombo. Porra, os comentários do cara, imagina, você já tomou quatro gols do, do time adversário, você olha pro técnico do time do, que, tá, que já fez quatro gols de você. E, tipo, ele tá fazendo a dancinha de pombo no, no outro lado do estádio. Deve ser muito complexo sabe? a sensação de falhei, sabe?
0: <risos> Bom, mas os sul-coreanos até que estavam de boa, deram abraço na seleção, saíram sorrindo do estádio. Quem foi cuzão foi os britânicos que nem estavam jogando. Sete beijos,
1: cuzões. Você viu o, <risos> o, o, o vídeo que viralizou de um carinha coreano que tava com um namorado... Com um namorada? Namorada? Acho que era a namorada. Dele num bar, e tipo assim, ele era coreano e ele tava com medo de ser hostilizado torcendo pra Coreia. E aí quando a Coreia fez o, o gol, todo mundo do bar, do bar, tipo, é... comemorando com ele, tá ligado? Batendo ah, um pau. Isso aqui é o bonito, velho. Isso é Copa. Isso é Copa. Ah,
0: futebol pode ser legal. É uma cultura hétero ok às vezes.
1: Às vezes, de quatro em quatro anos.
0: Exatamente.
1: É o... É o é o período perfeito, sabe? Eu, eles estavam chamando, tipo... eu, aí, Tá, eu tô tentando encontrar a referência porque eu não tenho memória. Mas, tipo, todo o bloco que tinha a Alemanha, a França...
0: Europeus, brancos grandes.
1: No, no geral, tipo assim, ah, porque era, era pra ser o grupo da, da morte. Da morte. Morreram, de fato. E todos eles foram eliminados. Oh, não, o grupo da morte
0: morreu. Foi de Rainha Elizabeth. Foi de comes e bebes. O lavou. Arrastou pra cima etc, etc, etc.
1: Cara, eu amo todas as variações desse meme de... Lagostou. Lagostar fácil. E agora tem a galinha. Você viu a galinha se jogando do prédio?
0: Não, não. Ai, galinhas não. Eu gosto de galinhas.
1: A lagosta já foi meio cruel. Colocaram em comparação, a lagosta caindo no óleo e agora a galinha, que ela tá, tipo, num, 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 tem um cara filmando da janela do prédio dele e ela tá, tipo, num, no beiral de outra janela. E, de repente, ela só se joga e sai meio que voando, planando. Galinha não voa direito, tá ligado? Assim, foi com
0: Deus. E se no coração dela era um gavião? Você não sabe.
1: Foi, foi com Deus, porque duvido que ela conseguiu.
0: Arrastou de nugget. Arrastou foda. É, virou... <risos> foi de nugget, pobre galinha. Eu, eu fui muito cruel agora, será que é por isso que Deus me
1: castiga? <risos> <risos> Mas aí vamos lá, eu, te, eu quero trazer um caos aqui pra trazer um pouco de humilhação, porque nem só de, de bebida e copa se vive o brasileiro, né? Tá chovendo pra caralho aqui em São Paulo. Eu não aguento mais. Tá chovendo para um caralho, um, eu na, também não, hoje abriu um solzinho, eu já fiquei, já virei outra pessoa, já fiquei mais feliz lá. Eu fiz uma faxina. <risos> Exa, lavei roupa, nossa, lavei roupa, colo, lavei pano de chão e coloquei pra secar, sabe, porque nossa. Só que a humilhação maior, eu acho que foi na sexta-feira passada, talvez, enfim, foi na semana passada, porque tava chovendo, e aqui, e aqui especificamente onde eu moro, eu moro numa baixada então cai muita água pra cá. Hum, é verdade. E daí o único perrengue que acontecia enquanto eu estava enquanto chovia aqui é porque tem um ralo no meu corredor que às vezes enche de folha porque na baixada onde eu moro tem muita árvore também e aí a, a, a água começa a subir o corredor porque tampou o ralo beleza então já tenho já tenho na cabeça começou a chover abre o ralo porque aí não tem como ele entupir beleza eu só não contava que o que entupia ia ser minha calha, no meio de uma chuva da porra, Eita, eu tive que pegar uma merda da escada, subir na escada e no meio da chuva ficar enfiando a mão no lodo e na, nas folhas mortas que tava dentro da calha, pra poder liberar o, a coisa da calha, porque a calha encheu ao ponto de começar a chover na parede, começou a escorrer uma cachoeira de água na parede pra frente, pra, pra frente assim, a parede do lado de fora da casa... E pra dentro da casa! Então, assim, virou uma desgraça. Uma desgraça. Pra você ter Meu uma Deus noção, a, a, a parede do fundo do corredor começou a escorrer água lá que quase queimou a lâmpada. Ela começou a piscar, tipo, sabe assim, fazendo. Porque tava caindo água no bocal da lâmpada. Foi uma desgraceira, uma desgraceira. Aí, tipo, beleza. Limpei <risos> tudo, limpei, limpei toda a sujeira da cara. Tipo, junto, eu juntei duas sacolas de, de folha, velha. Sabe Mas assim? caiu
0: a árvore da tua rua inteira na sua casa.
1: Então, mas é, é porque eu acho que não chovia tão forte quanto choveu na semana passada há muito tempo, então deve ter saído arrastando todas as folhas que estavam em todos os telhados próximos aqui que desbocam no meu telhado, sabe? Tipo, foi, um, foi uma porra, foi uma porra.
0: <risos> eu, eu também tenho uma, uma humilhação pra dividir, ela é um pouco mais constrangedora do que a sua,
1: sua é uma derrota. A minha derrota, e eu tava sozinho, foi ótimo.
0: Eu também tava sozinha, e foi a tipo duas horas atrás. Puts. Vamos lá. Depois que você passa um pequeno trauma familiar, como nós passamos aqui, que foi ter a nossa filha internada, o casal entra naquele momento de vamos dar uma renovada! Vamos dar uma renovada! Precisamos ter um momento nosso, né? Estamos com saudade um do outro, porque fomos mamãe e papai há semanas, precisamos voltar a ser. Precisamos voltar a ser marido e mulher. Vamos. Aí, né? Eu fui, beleza, quero estar gata, né? Aí eu abri o meu site favorito de lingerie e peguei três. Por quê? Devenir Luchano. Eu tô no Serasa, mas eu vou comprar lingerie nova. E aí, eu comprei três lingeries novas maravilhosas. Hoje eu fiquei com a minha filha sozinha em casa. E hoje chegaram as lingeries, né? Aí eu, ai, deixa eu provar, né? Ver se tá no tamanho certinho, pá. E Leozinho não estava em casa. Trabalhou fora hoje, né? Só nós duas. Bebel tá desfraldando, né? Aí, ela já tá ficando sem fralda o dia inteiro, só usando à noite, o que meu bolso agradece. Só que tem uma coisa sobre as lingeries atuais. Gente, pausa. Eu quero que todo mundo pense na situação, vocês se imaginando, tá? Não me imaginem nua, não. Não é lá grandes coisas, mas se imaginem na situação. Eu quero que vocês se imaginem tentando colocar peças de roupa muito pequenas... Elas devem se conectar umas às outras. <risos> e elas vieram, tipo, muito emboladas. Ai, e você meu tem Deus. que fazer um sentido ali.
1: É um quebra-cabeça de roupa.
0: Gente, eu precisava de um telecurso 2000 pra colocar aquela lingerie. <risos> <risos> e tinha cintalig, tinha calcinha, tinha que conectar no sutiã. Gente, era muito conector ali. E eram três lingeries que eu era, porque eu tinha que experimentar. Eu fiquei. 30 minutos no banheiro. Eu saí, sabe quando o banheiro tá quente, tá cheio de gás carbônico <risos> já? Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, saí até meio tonta do banheiro. Por que, que eu falei que a minha filha tá desfraudando? Por que, que isso é relevante pra história? Porque eu saí do banheiro, ela tinha mijado no chão. Meu Deus! Mamãe ficou 30 minutos no banheiro. Ela não pediu pra entrar no banheiro, porque o banheiro está disponível pra ela usar. Sempre, então ele tá sempre aberto. Eu fechei o banheiro, fiquei meia hora lá e morri <risos> Além de ficar Humilhada, com as tetas apertadas Com uma cinta liga que não ligava Na outra, tudo torta É é isso, eu limpei o xixi da minha filha Meio pelada, torta Da sala, é isso, é isso ouvinte, essa foi a Minha humilhação, a lingerie é linda Depois eventualmente descobri como que coloca Mas depois de ter limpado o xixi da minha filha É sobre
1: isso Puta que pariu, velho, isso é 100% Episódio de Modern Family, tá ligado <risos> Meu Deus, Bárbara.
0: É isso. Não melhorem o casamento de vocês, acilada. <risos> Caiam na rotina, sim.
1: Não é só de Copa e Vitória que se vive o de limpar xixi.
0: Da criança, de lingerie. Senta, liga, me deixa linda, gente. Mas é trabalhoso.
1: <risos> Conseguiu provar as outras duas?
0: Consegui, consegui. Ótimo. Minha filha rindo no fundo. Ela tá brincando de pega-pega
1: com o pai. Minha filha rindo no, no fundo. Mijei essa filha da puta teve que limpar. De
0: lingerie. <risos> graças a Deus não apareceu nenhum vizinho na janela. Porque a janela aqui, né? Do, da sala, dá pro outro apartamento, né? Que bom, né? Eu lá de lingerie, sim. Tá liga limpando um xixi. Humilhações. Humilhações. É isso. É. Brasil Cor.
1: <risos> não é uma humilhação, é só um caos, assim. Porque fez um ano de que eu fraturei meu ombro. E aí, pra quem não lembra, há um ano atrás eu fraturei meu ombro por conta de um sorvete. O sorvete mais caro da minha vida. E aí, coincidentemente, um ano... Assim, eu fraturei o ombro num domingo, que foi dia 5 de dezembro. E eu só fui num médico sabe, pra descobrir que eu tava fraturado no dia 6. Aí eu fui no ortopedista. Ortopedista não, fui no pronto-socorro, né? Que ele teve que fazer, mas foi focado em ortopedia. Um ano depois eu fui parar no ortopedista de novo. Exatamente um ano depois, dia 6 de dezembro, estava eu no ortopedista. Tô quebrado dessa vez? Não tô quebrado. Tô literal, eu tô realmente só tentando descobrir por que que meu joelho dói. E aí tem um detalhe importante que eu... eu acho que eu comentei no meu programa sozinho que eu torci o pé no, na praia, né? Ele ainda está doendo em alguns, em alguns movimentos que eu faço. Aí eu falei... Vai que, eu, vai que eu quebrei alguma coisa e não, não sabia? Porque da vez que eu fraturei o ombro, foi a mesma porra. Eu Sim. A, quebrei e não sabia. E aí o médico falou, não, provavelmente tá tudo bem, mas tipo, vai tirar tomografia, marcou a tomografia, marcou a porra toda pra eu fazer. E aí eu também eu, te eu tenho um carocinho no meu pulso, né? Que é um, um cisto. Aí eu vou tô marcando, parquei os, os exames pré-operatórios também pra tirar o cisto. Então, assim, Olha tô, só. só! Resolvendo coisas. Estou no momento melhor da vida, sabe?
0: <risos> Olha! cisto benigno, eu já tive. Tive um aqui no, no queixo.
1: É, e assim, eu vou, eu vou ser muito honesto aqui. Eu já passei no ortopedista uma vez pra ver esse cisto e o cara. E o cara, eu desrespeito com o doutor.
0: Ele não fez doutorado, que se foda, Rodrigo.
1: Você tem um pão. <risos> na minha cabeça eu falei, tipo, ele vai passar o bisturi na sala dele ali, tipo, pff, e rapidinho vai puxar isso pra fora. <risos> Caralho, não. Ele queria que eu fizesse fisioterapia pra fortalecer os tendões em vez de tirar o bagulho. Ah, eu não, meu amigo. Sabe assim, eu não quero. Eu não quero fazer físio. Eu quero tirar! corta! Só que essa discussão de corta, fui eu comigo mesmo. Eu não falei pro meu médico, tipo, corta. Eu esperei passar o prazo do, o prazo do, do retorno com o primeiro médico e fui pro segundo médico, porque foda-se, eu não vou fazer fisioterapia pra isso. Corta!
0: Mas é um cisto benigno, caralho. É só tirar mesmo. Mas é
1: feio e ele dói. Ele aperta os meus tendões pra baixo. Então, tipo assim, ah.
0: em vez de tentar
1: fortalecer o tendão pra não ser apertado pra baixo, eu prefiro tirar o que tá apertando ele, tá ligado?
0: Tá, mas cuidado que tendões é, é meio complicadinho mesmo, é difícil.
1: Fato. não, eu sei, mas só... Ah, sei lá, eu prefiro tirar do que ficar tentando conviver com ele. Eu não gosto dele aqui, é o um invasor!
0: Ah! <risos>
1: eu peço calma.
0: A gente passou por muita parafernália médica no último mês, né? Muito! É o, no... Acho que é o wrap-up do, do ano, né? Tipo, dezembro, humilhações, médico, Copa do Mundo Bebedeira. É, é fechando o ano, né?
1: E ainda bem que não são interconectadas, né? Porque se você ficar bêbado, se machucar e parar no médico, é só uma bosta. É só, tipo, <risos> coisas acontecendo, assim, ó. Tá?
0: Não, porque tá em, é a energia caótica do ano.
1: Sim, total, total. Meu Deus do céu. <risos> e aí, assim, eu também queria trazer só uma notícia muito triste pra todos que seguiram a minha diquinha, inclusive a Bárbara, que cancelaram o Legendary.
0: Legendary, legendary. Uh! Mas a Leomi tá falando que a galera tá fazendo campanha pra voltar, né? Sim. Pelo Amazon Prime.
1: A Leão me deu like no Twitter e eu fiquei tipo, meu Deus!
0: peixe sério?
1: Sério isso, porque ela ela tipo, ela postou, ah, oficialmente cancelada. Porque o rolê todo é por causa daquele velho filho da puta que assumiu agora o HBO, né? Que matar o HBO Max, que fazer a porra toda. Então, por isso que eles cancelaram. Porque, tipo, diversidade não pode existir no HBO daquele filho da puta. E aí, ela postou, tipo, oficialmente cancelada. E aí, eu dei, dei reply com comentário, né? Tipo, ah, eu tô muito triste. E aí, a Leão me deu um like e eu fiquei tipo, <risos> Icon, Icon! <risos>
0: Ainda tô triste, mas eu tô um pouco feliz.
1: Agora eu fiquei. Depois eu fiquei muito feliz.
0: Caralho, como assim? Ah, mano. Legendary é incrível. Legendary, na minha opinião, é o único reality é, LGBT que poderia bater de frente com o Drag Race, cara.
1: Porque é melhor,
0: né? Não, mas se ganhasse um pouco mais de espaço, porque eu acho que como ele era restrito ao Max e as empresas da Warner Media, ele era um pouco restrito pra assistir. Toda vez que eu indicava pra alguém, a pessoa ficava, tá, mas onde eu vejo? É, era um pouquinho difícil. Então, quem sabe indo para um Amazon Prime, que é um streaming que tem um preço mais popular e que, sei lá, meus pais assinam a Amazon Prime, tá ligado? É muito mais fácil do de, dia de acesso. Vem na, em um monte de Smart TV, aqui tem Android, já vem Amazon Prime, do mesmo jeito que vem Netflix, vem com botãozinho, então assim, quem sabe, não melhora, inclusive a popularidade do programa, porque porra, é muito bom! É muito bom, é,
1: é uma pena é, parar, de verdade, Legendary é tudo. E parar no melhor momento, né? Porque a terceira temporada foi a, a mais foda de, das, das temporadas, então...
0: Sim, foi um crescendo, foi maravilhoso. E assim, gente, pô, eu não entendi entender metade do álbum da, da Beyoncé, o novo, Relance, se não fosse Legendary. <risos> Oh, uhum. Desculpa, eu sou muito básica Eu tô numa fase muito básica da minha vida, gente Eu, já, eu juro que eu já fui Muito mais entendida dos assuntos, tá? Eu, eu fui Eu lia mais Eu era mais esperta Hoje em dia eu tô aqui vendo Kardashian. Eu tô aqui, Kardashians
1: então, e, e, É aquela cultura do, aquela, aquela máxima que tem na internet De tipo, você foi uma criança promissora Que virou um adulto depressivo, tá ligado? É quase Sim. isso tipo. Sim! <risos> sim Porque tá babado. Acontece, sabe? Tipo assim, a gente queimou a largada. A gente leu
0: muito no começo, aí o cérebro depois só não aguenta mais. É, é,
1: é, é, o, é a analogia que o Elton John faz em Rocketman, que a gente vê muito bem no filme, de queimando o pavio rapidinho assim, puf, acabou, tá ligado? O combustível acabou no metade da viagem, sabe? Assim, menos da metade da viagem, então... É... Agora é isso, é empurrar o carrinho e passar no ortopedista pra ver se tá tudo bem.
0: <risos> eu quero comentar uma última coisa que rolou nos últimos tempos, que foi enquanto Bebelzinha e eu estávamos no hospital, eu tive que explicar o conceito de on demand pra minha filha de 3 anos. Eu explico. A Bebel tava querendo ver Peppa Pig. Por quê? No nosso período de internação, ficamos 16 dias internadas, esse foi o vício que ela trouxe pra casa se viciam né, em, em médico, outros em cafeína. Minha filha viciou em Peppa Pig, gente. Eu consegui três anos sem Peppa Pig. Esse foi o meu mérito. Mas aí veio essa situação em que eu não tive controle. O único canal pra criança ali era o Discovery Kids e passa a Peppa direto lá. Só que ela pedia pra mim, sei lá, tava passando um desenho da Polly Pocket. Tava passando um desenho do Underground United lá, um desenho de futebol. Ela olhava pra mim e falava, mamãe, Põe Peppa Pig. E eu falava, filha, a gente tem que esperar a Peppa Pig começar. Essa criança olhava pra mim com uma cara de ponto de interrogação e naquele momento eu me senti tão velha. <risos> Ela não entende. Ela não entende conceito de TV aberta, de ter uma programação e você espera a hora daquilo que você quer ver começar. Ela não entendeu, olhou pra minha cara, pegou o controle da cama e me devolveu e falou, põe Peppa Pig. E eu fiquei, não, filha, a gente tem que esperar começar. Ela ficou olhando pra minha cara, muito curiosa, não tava brava. Ela ficou, ah, pig? Caralho. E é isso, a minha filha não entende o conceito de TV aberta, gente. Ela acha que tudo é on demand. É. Quero assistir, assisto, ponto. A hora
1: que eu quiser. É, eu, eu, eu me senti idosa, Rodrigo. É que ela já nasceu no futuro, né? É a televisão do futuro, ela já nasceu nesse futuro.
0: Rodrigo, minha, minhas costas doeram naquele momento. Naquele momento eu senti a pontada. Eu, meu Deus do céu.
1: Caralho.
0: É, é isso, essa é a anedota de hoje. Outro marco importante que atingimos hoje, depois que... Foi um pouco antes do xixi e das lingeries, tá, gente? É, mas foi <risos> hoje. Vocês estão ouvindo pautas quentíssimas. Não era nada disso que eu tinha planejado pra hoje. <risos> Mas é porque foi, foi, de fato, muito importante aqui. É, a Bebel tava ouvindo Amiga Baleia do Mundo Bita. E ela tá ouvindo essa música no looping há uns dias já. Eu acho que ela tá tentando aprender a cantar, de fato. Tanto é que na hora de dormir, eu canto musiquinhas pra ela dormir. <risos> ela tá tentando cantar Amiga Baleia antes de dormir. Então eu acho que ela tá tentando aprender a música. Teve um momento que eu olhei pra ela. Ela tava, tipo, fungando, chorandinho, ouvindo a música... E quando ela percebeu que eu olhei pra ela, ela engoliu e, e tirou a música <risos> na hora. Durou meio segundo eu vi. Ela fungou, a lágrima caiu e ela trocou a música imediatamente quando eu vi o que eu tava olhando. A minha filha se emocionou pela primeira vez com alguma coisa. Eu não sei se ela entendeu a música ou se ela quer uma baleia. Ou se... Eu não, não sei o que rolou ali. Mas bateu, bateu bateu de alguma forma nela e, tipo, foi subjetivo, porque ela não tava querendo nada, ela não tava com nada doendo, não era nada básico, né? Ela não tava reagindo a nada básico, ela tava reagindo a algo subjetivo. E é muito, muito, muito bonito ver uma coisa dessas. E eu fiz questão de... Mamãe Millennial, né? Eu twittei no momento em que aconteceu porque eu não queria perder. Então, é... Apesar do Elon Musk ser um filho da puta, a rede social dele ainda me serve pra estes momentos. Tipo, não, nesse dia, nessa hora aqui, isso aqui aconteceu. Foi, é isso, gente. Bebel, se
1: emocionou. Você lembra a primeira música que te emocionou quando você era criança?
0: Eu lembro o primeiro filme, não a primeira música.
1: Qual foi o primeiro filme?
0: Os Fantasmas de Scrooge da Disney, que era o Tio Patinhas. Eu chorei muito porque ele ia ficar sozinho no Natal. Muito, eu chorei, mas de soluçar. E a minha mãe veio correndo. que foi, menina? que foi? O que você tá sentindo? Ah, ele vai ficar sozinho do Natal. Aí minha mãe. Ah, Bárbara. E saiu andando e eu continuei chorando.
1: É filme. Eu não, particularmente, não lembro. Eu lembro de música, muito especificamente, porque eu tinha um CD que tinha músicas da cultura, da TV Cultura. E aí tem aquele, daquele, é... É ele, Zinskind Eu não sei falar o nome dele Mas é o cara que escreveu Praticamente todas as músicas Da cultura Da, da nossa época Castelo rá -Bum, Ratinho E a Porta que pariu Tem uma música Chamada Saquinho Plástico Essa música Me deixava em depressão Profunda Profunda <risos>
0: Nós somos Um saquinho de plástico
1: Não É porque Antes da daqui espero Perguntar se você já sentiu Um saquinho plástico <risos>
0: Gente, Firework é uma música muito delírio, né? Pelo amor de Deus. É,
1: muito, muito. Mas é ele cantando muito mansamente sobre conchas do mar. E eu entrava em depressão profunda. Essa música, ela me deixava mal. <risos> eu vou te passar depois a música. Meu Deus! <risos> e o a música não é... Não é feia, assim, não é... ela só é triste, tá ligado? São tristes, elas, da minha cabeça ela sempre foi muito triste.
0: Eu tinha uma coisa com concha também, na Alice no País das Maravilhas, na música do cara que comeu as conchas bebês. Eu chorava e eu odiava essa parte do filme. Que tem o... Que... Eu não lembro disso. Não, que tem a hora que a Alice tá ouvindo a história das ostras uh -huh. que acreditaram no... no Dodô que veio e comeu todas elas. Caralho! Eu lembro que eu chorava muito com isso e eu odiava. <risos> era o momento do VHS que eu passava pra frente, porque eu não gostava dessa parte do filme.
1: VHS. Essa era a música que eu pulava do, do, do CD. A, pelo que eu entendi <risos> aqui, o, c, o nome do CD era Meu Pé, Meu Querido Pé, que tinha a música do Ratinho. E tinha umas 20 versões do Passarinho, que são é esse, pra vários instrumentos. Enfim, a música fala, num saquinho plástico encontrei um monte de conchinhas de esmeras desenhadas pelo tempo que a areia não deixou mal levar. E tipo, Depressão. <risos> Caralho, Rodrigo, que profundo. Depressão profunda.
0: Rodrigo não querendo envelhecer desde pequeno.
1: A, passagem do, tempo, a passagem do tempo é uma coisa complexa, complexa. Terapia. <risos> Ai, eu não vou nem falar sobre isso, eu só preciso, eu só vou ter que trocar de terapeuta. E eu tô, tipo, já em surto por causa disso. Assunto pra outro programa. Vamos pras diquinhas do episódio de hoje.
0: <risos> Meu Deus. Bom, acho que falando em terapeuta, Vandinha, né? Por favor. Vamos indicar Vandinha. E o pior que
1: ela até tem a terapeuta, né? Nas contas.
0: Pô, eu fiquei. Ó. Oh, é, spoiler alert, mas eu não vou dar muito spoiler. É, pô, eu fiquei mal de ter pensado mal dela. Uh -huh, uh -huh. Pobre terapeuta com cara de
1: maluca. Ela só tem cara de maluca. É que eu tava desde o primeiro episódio apontando pra todo mundo falando: É você o é um monstro, é você o é um monstro. Tipo, eventualmente eu apontei pra todo mundo. Obviamente eu é. acertei que era um monstro.
0: Eu, eu, é, eu acertei parte, mas eu não acertei a pessoa também, não. Eu errei. Eu errei. E eu acho que. Inclusive, ouvinte, é, acabou spoiler inclusive, é, é uma das coisas mais legais, porque uma coisa é você fazer um, uma série de apresentação de personagem e fazer no escopo que você já conhece, né? E bota com a família Adams de novo, aí coisa mórbida, e piada com morte, blá, blá 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 porque vamos concordar que dois episódios disso e as pessoas vão desistir da série agora, se você transforma a Vandinha num Harry Potter melhorado você salva entendeu? Porque tudo que a gente reclamava no caralho do Harry Potter, aqui é melhor. Protagonista mulher, protagonista esperta, porque ela não é idiota. <risos> e isso eu já amei, porque eu não sei o que acontece com protagonistas
1: de fantasia que eles são idiotas. O Harry era um imbecil. Cara, basicamente, Vandinha é uma versão melhorada de Harry Potter, onde a protagonista é a Hermione. E a melhor amiga dela é a Luna. Sim!
0: É <risos> Melhor. E, e, e é e diversificado pra caralho, que é maravilhoso. E, e diversificado em, em absolutamente todas as raças. humanos, sereia, e, e lobisomem e tudo. Não, não, não tem uma nota de rodapé e existiu na Academia Nevermore lobisomens. Você nunca viu no filme, mas existiu. <risos> Ali tem mesmo, tá, gente? E, enfim. Do caralho, gente. Do caralho. É, eu, eu gostei de como repensaram Muitas coisas pra personagem colocando nesse novo contexto. Porque se você tá reapresentando pra gente a personagem e mais velha, né? Porque a Vandinha que a gente viu tinha 8, 9 anos. Agora você tá vendo ela adolescente? Então, mostre ela evoluindo de fato. Mostre ela passando por outras situações. Porque se fosse outra série de Mansão Adams com Vandinha na Mansão Adams... Cara, eu não ia aguentar um episódio da parada que bom que mudou tudo, que bom, que bom, que bom que bom que ela tem ascendência latina porque nunca na minha cabeça fez sentido eles serem brancos com um cara que se chama Gomes, o nome do cara é Gomes e eles dançam tango e eles dançam tango argentino Ô, oh, gente <risos> como
1: assim? mas sabe? uma coisa que eu acho engraçada é que agora que a gente já teve uma temporada sem, a, sem muita da família e sem coisa eu acho que se tiver uma temporada com a família não vai ser estranho, não vai ser ruim nem cansativo. Um pouquinho, tipo, mas não muito. Sei lá, tipo, ah, é. Por, por exemplo, ela tá na escola e ela tem que voltar pra casa porque vai ter o feriado de ações de graça. Uma coisa assim, nesse sentido, assim, uma coisa cultura americana, tá ligado? Tipo.
0: Ah, sim, sim. E aí, Super sei pode. Lá, dois
1: episódios em casa, três episódios em casa.
0: Funciona. Até porque depois do finale que teve, sem spoilers, abre pra outras possibilidades. Então, seria maneiro mesmo. E eu, particularmente, gostei muito de certos comportamentos da Vandinha, que são intrínsecos do personagem, serem justificados com a família dela ser do jeito que é. Então, ela não é fria e séria só porque ela é fria e séria. É porque ela é uma adolescente que tá renegando todas as características dos pais. Então, os pais são afetuosos ao extremo, então é claro que ela vai ser fria ela vai ser o extremo oposto. E isso não é porque ela é a Vandinha, é porque ela é adolescente. Então eu achei que fizeram uma analogia muito boa do período da adolescência, num extremo, é claro, com a Vandinha. É ela renegando tudo. Tipo, se fosse pro mais extremo ainda, ela, ela seria completamente colorida, mas ela é alérgica a cores, então <risos> não é.
1: Aí tem a, a, a amiguinha dela pra fazer esse papel por ela.
0: <risos> Sim, que, inclusive, que adição maravilhosa. Eu
1: adorei ela.
0: Ela é mó legal, eu super seria amiga dela Ela tem um blog de fofoca Ela super ia ser nossa amiga Sim,
1: ela é a garota do blog Ela só
0: gosta de girl da Ah, terra. e o menino Esse que se da... olha no espelho e se, e se vira pedra
1: O Medusa, né, o menino Medusa
0: Eu adorei, eu adorei Ele super seria meu crush Eu gosto de menino burrinho Ele super
1: seria meu crush é, é, Não é spoiler,
0: tá gente, é fofo <risos> E não
1: é nada relevante é. pra história, então tá tudo bem. Sim, sim. Cara, eu só, assim, eu vou ser muito honesto. Eu gostei muito, eu estranhei um pouco no começo justamente a questão de não ser com a família, de colocar, tipo, ruídos de comunicação entre eles, sendo que, em teoria, eles, enquanto família são muito unidos e são muito próximos e tudo mais. Mas a questão da adolescência, da adolescência justifica bem, N não quebra isso. Uma coisa que eu só achei meio estranha é que, tipo assim, ah, você vai pra uma escola de pessoas tão diferentes quanto você e, tipo... Todo mundo é muito normal, entre muitas aspas, assim. Tipo, todo mundo... É... São adolescentes comuns com poderes, tá ligado? Ela... Re... É... E aí eles transformam ela numa pessoa muito diferente dos outros. Beleza, que tem toda a construção do arco. Mas eu tava muito confuso no começo, de, tipo assim... Por que, que é uma escola com pessoas normais, tá ligado? Tipo assim, eu achei que ia ter mais, mais alguém mórbido igual ela. E não tem ninguém igual ela, nesse sentido. Sabe, tipo... Depois eu me acostumei com todo mundo e me apaixonei pelas pessoas. O menino das abelhas, puta que me pariu. É, ele é muito fofinho. Assim, o rolê esse. Eu acho que eu, sou... eu... 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 eu Talvez eu estivesse com uma expectativa errada do que eu tava esperando mas chegou no final eu tava entregue eu, eu, até porque tem um ponto importante a Jenna Ortega é muito foda que Ela é muito foda
0: próxima é list cara quem é Jade Picon <risos> Manda buscar.
1: As interações dela com a Gwendoline com a Gwendoline Christie, Brienne não. Dois metros de altura e ela minúsculazinha e a Brienne senta e fica na altura dela. É muito engraçado. Elas vieram pra Comic Con, né? Tipo, vários e vários vídeos dela sendo, tipo, fofíssimas e chamando a Brienne de minha mulher, porque, oh. não é desrespeito, é porque ela é a minha mulher. Ah! Só de assim, elas são muito foda, elas são muito foda. Não tem como assistir essa série sem se cativar com todo mundo ali.
0: E eu vou falar, o, o Tim Burton, eu acho que ele tá de parabéns por ter se reinventado finalmente. F Finalmente ele se reinventou, isso pra ele é muito diferente de tudo que ele já fez, ever, ever, e não, gente, não, não comecem falando, não, mas é ele fazendo coisa sombria de novo, não, 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 é muito diferente de tudo que ele já fez, sério Sabe por que é
1: muito diferente de tudo que ele já fez? Por quê, Rodrigo? Porque ele não fez tudo! Não, Rodrigo o Tim Burton dirigiu, tipo, uns três filmes, uns três episódios dessa série. Quatro. O resto são várias outras pessoas. Quatro. E são várias outras pessoas. E eu acho que isso é o que torna uma obra do Tim Burton muito bo boa.
0: Quando ela é colaborativa, sim. Porque quando ele fica preso na própria cabeça, as coisas tendem a desandar. Mas todo o tom e todo o estilo de direção foi setado por ele.
1: É a visão dele. Mas eu acho, tipo assim, é... Ele é... Eu acho importante falar que tem várias outras pessoas envolvidas também, tá ligado? Porque, tipo, isso é um ponto positivo. E é um ponto positivo pro Tim Burton, até, nesse, nesse caso, porque o Tim Burton de alguns anos atrás jamais aceitaria outras pessoas dirigindo uma obra dele, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, ia ter que ser ele com a mãozinha dele. É que não é a obra dele. É da Netflix. <risos> <risos> não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Tipo assim, tinha que ser ele dirigindo, tinha que ser ele produzindo, tinha que ser ele fazendo as coisas assim. Tipo, ele e ele. Ele não ia aceitar muitas pessoas... Mexendo. Mexendo. Ele é muito
0: maniqueísta na, na questão da visão dele que ele quer pras coisas. Ele sempre foi muito maniqueísta com isso. Mas acho que depois que ele entendeu que a... a não necessariamente a visão dele não tava fazendo mais sucesso, mas é, tava tudo ficando muito ultrapassado, né? Tipo, chegou num ponto em que não era mais disruptivo, era repetitivo. E ele precisava inovar dentro da própria fórmula de novo. E eu acho que Vandinha ajudou ele a chegar nesse momento, entendeu? Eu concordo. E isso vai além do, do cast diverso, não é isso, gente. Tô falando do jeito que ele filma mesmo. Tá diferente, tá mais tá mais novo, tá mais refreshing, tá mais...
1: É... Tá mais dinâmico. Os tempos mudaram e ele, ele teve que se reinventar pra conseguir produzir bem nesses tempos atuais. É a geração TikTok tem que ser rápido, tem que ser blá 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 e edições bem feitas, sabe?
0: É, menos porque é tudo muito clássico também, na, na, no jeito de filmar dele ainda, calma.
1: Mas eu digo, eu digo assim, não são, cena, não são cenas gigantescas que aí vai mostrando o cenário paradinho assim, andando, uma camerazinha bem lenta assim, Uh!
0: Ah, sim, nada parece cenário. É é bom frisar isso também. Ele gostava de fazer com que as pessoas parecessem bonecos e maquetes. Era algo da estética dele. Não, dessa vez as pessoas parecem pessoas, de fato. E <risos> isso já é muito bom. A única pessoa que parece morta é a Vandinha, o que é ótimo. Porque faz todo sentido.
1: Você chegou a ver vídeos do cara que fez a mãozinha?
0: Ele, ele todo torto, né, nos lugares.
1: <risos> Coitado desse cara. Sim, E ele todo feliz. Ele, ele apontando pra um, pra um outdoor. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Só eu. Esta mão está ali. Esta mão. <risos> é muito foda. Cara, tudo, ia, tudo ao redor da produção desse, dessa série foi muito bem feito. Eu gostei muito. Eu gostei muito de Vandinha.
0: E tem a Christina Ricci. Assistam a Vandinha original, gente. Tem a Christina Ricci.
1: Amo, amo, amo. E eu gosto muito de valor, da valorização que ela tá ganhando recentemente, porque ela ficou um tempinho sumida, né? É, né?
0: Verdade.
1: E aí ela voltou, assim, num ano só ela fez Yellow Jackets e Vandinha, tá ligado? São, que são duas obras muito populares atualmente, que são muito boa sabe? Tipo assim, eu gosto muito desse dessa nova onda era. de projetos na mão dela. Essa nova era. Uma nova mulher.
0: Uma nova mulher. <risos> bom, é isso. Assistam um na dona Netflix, tá? Do caralho.
1: Eu acabei de criticar a HBO, HBO, mas eu vou ter que falar bem da HBO de novo, porque eu só não gosto do filho da puta que tá na, na, no topo. O HBO Max, enquanto plataforma, ele era muito bom. Ele é muito bom. E ele tá entregando uma série, a segunda temporada de uma série muito boa, que é White Lotus eu não lembro se eu trouxe a primeira temporada de White Lotus aqui, eu não, eu, eu demorei de gostar da primeira temporada, porque na minha cabeça ela era só um surto branco, e eu não tava conseguindo entender, tipo assim, o hype também não entendo, e, e assim, a primeira temporada, ela não é, ela não é muito palatável, tá ligado, tipo assim, ela, é uma, ela é um surto branco, ela, é, assim, não que a segunda temporada não seja, mas eu acho que a segunda temporada ela optou por decisões melhores não tem adolescente chato pra caralho, o que é um ponto muito importante. Os adolescentes da primeira temporada eram insuportáveis, insuportáveis. Mas, vamos lá, o que que é White Lotus? É um hotel, e aí no primeiro, da primeira temporada era um hotel, tipo, no Caribe, onde pessoas se hospedaram e coisas começaram a acontecer, porque gente branca, burra, faz merda e fode com a vida de quem trabalha no hotel. É
0: tipo American
1: Horror Story Hotel? Não é terror. Ah, sim. É 100% tipo, cotidiano, de gente tipo, mimada, ficando bêbada e fazendo merda, sabe? Tipo assim. E aí, gente que que fica com raiva, usa drogas e faz merda, e é, é, uma, é meio que uma comédia de paródia, quase, assim, tipo, de, uma, de um certo humor estranho, meio mórbido, meio ácido, sabe? Ok. Só que a segunda, a segunda temporada... Se... Tá difícil convencer, Rodrigo. <risos> é difícil de explicar, é difícil de explicar. A segunda temporada, ela se passa na Itália. E aí, tipo assim, são, é, tem uma personagem que volta da primeira temporada pra essa, é um outro núcleo, mas no, num outro... É como se fosse uma segunda unidade do White Lotus, só que é a, a franquia da Itália.
0: Tá, White Lotus é o hotel que se passa a história, ok. Isso. Tem
1: nome de seita. <risos> e aí assim, se eu pudesse dar uma dica é Pula a primeira temporada Você não viu a primeira temporada? Não precisa ver agora Vê quando você estiver com tempo Mas a segunda temporada ela tá muito foda Ela tá muito foda Porque eles estão lidando com conflitos de relacionamento Conflitos geracionais Quem é o núcleo? São dois casais Um casal muito diferente do outro E aí tipo... Você sabe quem é a Aubrey Plaza? Não. Ela fez Parks and Recreation. Ela é tipo... Tem aquele meme que é o Chris Pratt e ela. Ela virando e falando... Alguém vai morrer. E aí o Chris Pratt falando de alegria. Sabe assim? Ah, sim, ela, sim. Ela sim. Sempre, ok. é, é aquela okay. é Aubrey Plaza.
0: Ah, ela tem preguiça de viver. Ela fala tudo assim.
1: Isso! Exato. Eu tipo... São dois casais separados E aí o outro casal é todo tipo Beijinhos e amor E ai, tiu, tiu, tiu. e ela tipo assim Por que, que eles estão desse jeito? Só vem pra descansar Féria, tá ligado? Super mórbida Só que ela é a pessoa mais sensata Que existe naquele lugar E coisas absurdas começam a acontecer E ela tipo Gente, aconteceu <risos> alguma coisa errada aqui Tá ligado? Não, isso não tá certo e, Vamos embora <risos> É quase isso E ela meio que é sequestrada Pela mulher do outro casal e, Assim, é surto branco A mulher, a mulher aluga um hotel um, um, Eles estão hospedados no hotel Ela aluga um hotel e inteira, em outra cidade, só porque ela quer. Ai, que bonito! Olha que legal! Sabe assim Dá pra imaginar a Narcisa naquele contexto. Andando <risos> e falando, ah! Ai, que badalo! É nesse nível de, de surto branco, sabe? Assim, de, de doideira que acontece em Matiloto. E, 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 cara, essa segunda temporada tá muito boa. Um outro núcleo que tem é, tipo, é um, um avô, um pai e um neto. O avô decidiu que ele quer buscar as raízes dele, na Sicília. Porque, ó, a, 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 sabe? Pensa no paulista é, moca, pô, porque a minha nona, sabe? Assim, aí eles vão 100% com essa com essa mentalidade, já não vão tipo, buscar as nossas raízes. Certo. E, tipo, eles não têm raízes, porra, tá ligado? Eles só viveram na América o tempo todo. E aí, tipo, eles quebram a cara e ficam, oh meu Deus, como assim a Itália não, não nos recebeu bem? Só que é muito engraçado ver isso, é muito bem feito, é muito. Até pros
0: brancos, eles não são brancos o suficiente. É. É, exatamente. Double racism.
1: Porque eles super, chegam, eles super chegam achando que eles vão ser bem recebidos. E, ó, oh, meu Deus, os nossos, os nossos filhos voltaram pra nós. E, tipo, isso não existe, tá ligado? Isso é mentalidade de colonizador, tá ligado? <risos> tipo...
0: Aliás, é, norte-americanos não sabem, mas eles também foram colonizados.
1: Aham, uh aham. -huh, uh
0: -huh. Vocês só são brancos, gente.
1: Não dá pra explicar o surto que é White Lotus, mas é muito... Essa segunda temporada tá muito gostosa de assistir. Tá muito gostosa. Nossa, assim, eu tô me Tô divertindo muito com ela, eu tô me divertindo mais com ela do que eu me diverti com a primeira, por isso que eu acho que dá pra ignorar a primeira, assim, se você não quiser, tá ligado? Tem conflitos interessantes ali, mas eu acho que eles, eles tentaram escrachar muito, foi muito pra um lado, tipo, vamos ser Edge. Vão falar palavras que não podem ser ditas porque ah, a gente é. A gente é, vai, vai pros extremos, tá ligado? E essa segunda temporada não tem tanto disso. É, é, mais, é mais sóbria, apesar de ser uma loucura. Enfim, assistam White Lotus no HBO Max. A segunda temporada acaba agora, no próximo domingo, então. Dá pra ver tudinho. Se quiser correr, são oito episódios por temporada. Então também tem esse detalhe, é minissérie, né? Então é mais fácil. Mas enfim, uma delícia, assim, White Lotus, assista.
0: Eu tenho uma última dica pra passar hoje, é o Drag Race UK, disponível no Star Plus. Por quê, gente? Tá meio velhinha a temporada, tá meio velhinha a temporada. Mas, eu tô aqui indicando, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita preguiça de baixar coisas. Eu pago uns 5 streamings, eu não vou me baixar coisas. <risos> eu me recuso a baixar coisas, entendeu? É quase sem conto de streaming, eu não vou. Então, a temporada de Drag Race UK, né, o Drag Race lá na Inglaterra, saiu e eu não... Eu não assisti. Eu só não assisti. <risos> e, e aí eu sem na dona Netflix. Na Netflix agora nem tem mais todas as temporadas de RuPaul. Só tem as últimas. Eu acho que vai tudo porque, né, Drag Race lá fora é tudo no Hulu. Se pá, vem tudo pro Star Plus. Vou ficar ligada. Aí eu aviso vocês. Mas tudo que é do Hulu lá vem pro Star Plus aqui. Então, Drag Race UK estando Star Plus, Brasil. E eu vou te falar, as queens inglesas são babadeiras, são engraçadíssimas. E são muito sensatas, são muito pé no chão. Então, tipo, eu lembro de muita gente gostou da temporada da Bianca Del Rio. Porque ela e a, a Benda La Creme eram duas drags super pé no chão e super profissionais. Que zoavam uma ou outra ali, mas que se ajudavam, ajudavam as outras queens. E, tipo, e eram muito sensatas e levavam tudo bem a sério. E uhum. todas do UK são assim. Então, assim, as drags do UK, assim, eu fiquei muito surpresa Que, tipo, elas ajudam umas às outras Elas dão bons conselhos umas às outras Porque elas não se sentem ameaçadas pelas competidoras Tipo, eu sou muito foda, vou até te ajudar E a outra do mesmo jeito Eu também me sinto muito foda, então eu vou te ajudar E
1: vou aceitar a sua ajuda <risos>
0: E elas são muito maduras, então é, é eu, eu, eu tô muito, muito feliz com essa temporada. Porque, sei lá, eu acho que era o que eu tava precisando pra dar mais parecida. Porque Kardashians, que também era uma diquinha que eu ia passar hoje, é a segunda temporada de The Kardashians. Acabou de terminar sua exibição, seus 10 episódios. Então, da Dona Star Plus também, corre lá pra assistir. Então, eu tava órfã de Kardashians, aí eu comecei Drag Race UK. E falta um episódio só pra eu terminar a temporada. Então, assim, gente, tá babado, tá da hora. E é isso. Drag Race UK e The Kardashians, ambas no,
1: no Star Plus. É sobre. A minha última diquinha pra cá É uma outra série De um outro streaming E aí Vou dar pano pra manga Peraí, pausa Como
0: que você tem tempo De assistir tanta série Bebendo Tanto que você bebe Viajando Tanto que você viaja Seu
1: filho da puta A gente ficou sem gravar Por quase um mês <risos> Justo. E aí, tipo, as noites que eu gastaria, tipo, editando programa ou fazendo coisa, eu assisto série Aí eu assisto almoço, eu assisto de noite, tipo... Olha só. Ok, pode continuar. Tem, tem fim de semana. Ah, tem fim de semana que, tipo, ah, eu acordo e eu não tô com vontade de viver. Eu fico assistindo série até 4 horas da tarde, e eu decido sair de casa. Parece
0: incrível. Sounds awesome. Volte pra sua dica, por favor.
1: Eu tenho que trazer aqui, e eu acho que eu já usei essa frase algumas vezes, e a Bárbara vai falar isso e eu deixo ela falar. Eu, eu, eu aceito a humilhação e a, o julgamento. Que saiu a melhor série de Star Wars até o momento. A ah, caralho. Que é Endor. E pra, o mais surpreendente pra mim é porque eu não gosto do Cassian Endor em Rogue One.
0: Eu não gosto de Rogue One, mas tudo bem. Então,
1: eu vou ter que reassistir Rogue One porque eu acho que eu vou ver com novos olhos agora, tá ligado?
0: É, mas eu não gostava da Mina. Porque eu tenho um problema se eu não gosto da protagonista, então...
1: Porque eles mudaram pra caralho. Que deveria ter sido aquela personagem. Eles cortaram muito na edição aquilo ali.
0: Cadê o I Rebel? Ela fala, I Rebel, cortaram o
1: I rebel. Gente, o trailer super dava a entender que ele ia tomar várias decisões e no filme ela só. As coisas só acontecem com ela. É. E ela é tipo, ah, oh, eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, oh, tenho que fazer alguma coisa.
0: O que eu odeio em Rogue One, você não gosta do Godzilla 1. Eu acho que o que acontece com a Mina no Rogue One é o, é o que você reclama do Godzilla 1.
1: Ela é, um ela é uma prota protagonista reativa, igual o Aaron Taylor-Johnson no, no, no Godzilla. É exatamente isso, não gosta. Mas assim, Rogue One, eu gosto do contexto geral, eu também não gosto dos protagonistas. Sim. Então, eu, tanto que eu demorei pra assistir Endor, porque eu não gosto do Cassian Endor. Só que, caralho, a série é tão... Ela é tão foda. E o contexto que acontece ali é muito, tão maior do que o Cassian. O Cassian não é o personagem mais importante da série. Ele só está vivendo daquele momento, daquele período da história da galáxia. O arco que eles criam pra Mon Mothma nessa nesse, dessa série é tão foda. É tão foda. O pai Skysgard tá fazendo um personagem incrível também aqui nessa série. É Stellan o pai? Não sei. É, Rodrigo, eu desisti do universo Star
0: Wars há, há três
1: anos. Ah, não, não, mas o, o Skysgard é o ator. Né? É, é Stellan, é Stellan Skysgard. Que ele é o pai do Will Turner também. O ator? Stellan? É Stellan? Est Stellan.
0: Skysga é que é muito Skysguard. Eu não lembro de Stellan. É o velho. É o, o... É o Bootstrap
1: Bill Turner. Bootstrap Bill Turner. Ok,
0: tá. Eu não
1: é, lembrava que era Stellan o nome dele. O personagem dele é muito bom também. E é isso, assim, a série, ela é densa. Tudo, ela é sobre política. E assim, e o final dela é lindo, o final da, da temporada. Vai ter mais uma temporada, com pelo menos mais uma, com certeza, porque já deram entender que eles querem fazer isso. A, a série acabar é exatamente onde começa o Rogue One. E e, e, e não acaba, e essa primeira temporada não acaba onde começa o filme. Mas ela é muito bem feita, ela é muito bem escrita. Os personagens são muito viscerais ali, de, tipo, a gente tá na merda, então a gente vai fazer tudo o que precisa ser feito pra vencer esta porra. Porque o, o Império é, uma, é um vírus que tá contaminando a galáxia. É uma parada extremamente antifascista. Hum. É o que o último Star Wars deveria ter sido? Sim. Legal. É o tipo de série que não permite a pessoa falar, não põe a política na minha série, ah. sabe? Ela é sobre política, ela é política e ela é antifascista.
0: É, porque, vamos lá, é, o Rodrigo sabe, eu, eu tenho que trazer esse momento aqui, já que a gente ousou falar de Star Wars aqui. Eu assisti a série do Obi-Wan e eu me recuso a assistir Mandalorian, porque me dá preguiça. Ai, o Baby Yoda, ai, o Pedro Pascal, ai... Você assistiu a série ruim
1: e não quer assistir a série boa.
0: É, isso. E eu sei que é ruim, mas é que eu gosto muito do Ian McGregor. Aí eu assisti, eu achei ruim. Meu Deus, a Baby Leia é muito péssima. Olha, a Baby Eleven dava na cara dessa menina, mas muito. Se fosse a Baby Eleven fazendo Pequena Leia, ia ter sido, ó, muito melhor. É, mas, mas, eu até que gostei do obi -Wan. Ele lutando com Darth Vader. É que eu sou saudosista. Eu gosto dessa parte do Star Wars. Tudo muito antes de Estrela da Morte, tudo muito antes de, não sei o que, e planos, e spin-off, Gente, me dá uma preguiça do caralho que vocês não acreditam. Ah, mas tem o Luke Skywalker deepfake. Enfia no cu. Eu não quero ver. Gente, não, não, não porque é, é a série até o Rogue One. Ah, é a série uh -huh. até o
1: filme que eu detestei. Não, ah, mas assim, vamos com calma. Não, não, não aguento mais. A gente tem que desistir, Rodrigo. O Luke deepfake é um ponto negativo da série pra mim. Não, eu, eu não acho que deveria ter aparecido o Luke naquele momento, porque... A série se sustenta, se sustenta muito bem sem os Skywalker. Eu acho que tudo em Star Wars que não envolve os Skywalkers é muito melhor que qualquer coisa que envolve Skywalker. Que Concordo é o, o que estragou a, te, a terceira trilogia. Eu tô pouco me fudendo pra ascensão e Skywalker. Eles tinham que ter se explodido há muito tempo. E a gente teve a oportunidade deles se explodirem há muito tempo. O último Skywalker morreu no segundo episódio da trilogia. Esquece! Esquece os Skywalker, pelo amor de Deus! Tem que acabar Skywalker. Segue pra frente, não Ray Skywalker, KKK, vai pro inferno
0: Então, aí eu desisti Chama de outra coisa Star Chronicles Sei lá, chega gente Pelo amor de Deus, eu não aguento mais Não, mas aí a gente vai contar sobre aquele único ano Em que não contamos o que aconteceu E as coisas E naquele ano a princesa Leia teve uma unha encravada Gente, eu não aguento mais chega,
1: muda Brasil eu particularmente gosto porque eu acho que o universo de Star Wars ele é muito grande, ele é muito amplo tem muitas histórias boas a serem contadas ali dá pra criar muita coisa ali ao redor tanto que Rebels é incrível e é completamente fora de tudo sabe? Assim, é, eventualmente até bate um, um ponto ali mas tipo, depois de já ter construído muitos personagens já ter construído muita história pra fazer ter sentido chegar onde chega e eu acho que Endor seguiu o melhor caminho possível é um planetinha na puta que pariu que se envolve sem querer no, no, na treta maior, muito maior do que ele e é a política acontecendo, e é, é trama, e é armação, e é golpe, e é fugir da cadeia e invadir um sistema, sabe? Tipo assim, é muito foda. É uma dinâmica muito, muito, muito foda. E são 12 episódios a, a primeira temporada.
0: Até que é bastante.
1: Eu, até onde eu sei, foi a maior série do Disney Plus até o momento, assim, tipo, dessas de, de, de franquia, tá ligado? Sim, sim. Então, eu gosto a de falar com o episódios porque dá menos. pra animar ou desanimar e saber, acho que, saber quando que acaba é bom. Mas enfim, recomendo demais, demais, assistam o Endor. Não assistam o, o, o Obi-Wan.
0: Pau no cu, Digo. É fofinho! Eu, eu, eu tenho criança, eu gosto de série com criança... Mesmo que a criança não entregue. Eu gosto. Achei fofinho. <risos> é muito fofinho. E você vê umas coisinhas de Leia na menina, vai. Sim, Uma sim. coisinha ou outra você vê. Ah, e ele tava muito feliz. Mas é
1: isso. Esse... <risos> ele tava muito feliz. Muito feliz. Até o. o... Christensen lá, Hayden, Hayden Christensen que é o... o que, que o Anakin aparece e volta e...
0: É, ele aparece! Foi a redenção dele, caralho! Sim,
1: porque o pessoal odia, odiava ele, né?
0: Último comentário que farei sobre obi -Wanke. Uma coisa que eu, eu tinha muito desconforto, e muitos fãs de Star Wars também tinham, era não conseguir imaginar aquele moleque como Darth Vader. porque Era o fucking Mufasa que fazia a voz dele, era um ator muito maior do que o ator dele na uh -huh. juventude que fazia ele. Então, a gente não conseguia ligar aquela cara, aquele né aquele personagem, né? Tudo era muito dispare. Depois que você vê é, a, aquela cena do Obi-Wan, né? Que ele arranca metade da máscara dele e fica a voz dele uh -huh. e a voz modulada, metade, metade. Você consegue enxergar. Ele é mais alto porque as pernas não são as pernas dele. É perna maior. Então, por isso que ele fica maior. né O tronco dele quase todo pela metade é mecânico. Então, e, e a voz é modulada porque ele, ele não tem como respirar, né? Então, porra! Aí você consegue enxergar aquele moleque lourinho como o Darth Vader de fato. E aí você bota fé. E aí eu curti pra caralho
1: de verdade e aí também tem vamos levar em consideração que o Hayden Christensen ele é um ator mediano
0: melhor decisão é colocar uma máscara nele foi incrível
1: <risos> melhor decisão é colocar uma máscara nele e tirar o George Lucas da direção ah <risos> porque tem esse detalhe importante Natalie Portman é uma atriz com um Oscar porra incrível ela tá ruim nos filmes só assim ela tá ruim, ruim nos filmes não de Star faz Wars
0: milagre né gente
1: um ator mediano não consegue fazer milagre. Um ator bom até consegue fazer um, um milagre com um personagem ruim, com um roteiro fraco. Mas o Hayden não é esse, sabe? Assim, então funciona. Até quando não é o George Lucas dirigindo ele, funcionou. E também depois de anos e anos de muito trauma de todo mundo odiando ele, mas...
0: <risos> Coitado do cara, mano. Coitado. Viu, gente? Star Wars não presta, não aceita. <risos> Aqui é antes anti não veja.
1: Não, assista assim Endor é muito bom, <risos> e Mandalorian também. Boba Fett é chato até virar Mandalorian. Então, é complexo.
0: <risos> Nossa, ainda tem essa. Eu tinha esquecido completamente que tem essa série. <risos> Acho que é isso. Temos um programa, Rodrigo, falando pra
1: caralho. Fizemos um programa de uma hora pra justificar a gente ter ficado algum tempinho fora, então... Sintam-se abraçados, ouvintes. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Tá meio parado também, que tá tudo meio foda, mas a gente vai voltar bonitinho a postar coisas, vai voltar a fazer... Interações com vocês, que é importante Mas estamos lá no, no Instagram Pelo arroba underline E temos o nosso site bonitinho Que é o randomico.com.br Onde tem todos os, os nossos, nossos programas Tem uma madrugada Eventualmente vai ter mais alguma coisa eu vou plantar uh! aqui Porque eu vou ter que fazer essa porra nascer <risos> E é sobre isso Ano novo, planos novos, projetos novos Vida nova Ainda Yay! tem um tempinho pro ano, pro ano novo acabar, né? Bom, não, pro ano novo começar. Então nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.
0: Belíssimos. Saúde!